0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta. El día de hoy vamos a continuar a proseguir con lo que iniciamos hace poco más de una semana que fue Wittgenstein y el lenguaje parte 1, donde abordamos al primer Wittgenstein y el Tractatus lógico philosophicus o simple y llanamente el Tractatus. En ese episodio, que si no has oído te recomiendo encarecidamente que vayas, es el 44, episodio 44, Wittgenstein y el lenguaje parte 1, abordamos un poco acerca de esta visión lógico-positivista de que tanto mundo, lenguaje y pensamiento guardan una estructura lógica, que en resumidas cuentas el lenguaje y el pensamiento van a buscar representar lo que de hecho existe, el mundo, que son estados de cosas o dicho de otra forma, objetos en relación. Para no andar mucho en eso, te recomiendo que vayas a escucharlo, es uno atrás de este, y bueno, el día de hoy, que es Wittgenstein y el lenguaje parte 2, vamos a hablar sobre las investigaciones filosóficas. En, este, en esta obra, Wittgenstein, que es de hecho escrita mucho tiempo después, para muchos se va a refutar a sí mismo en gran medida, en comparación del Tractatus, claro. Esta obra, de entrada, cabe decirlo, es publicada post-mortem. Ya no estaba vivo Wittgenstein, ¿no? Pero respetaron su escrito, pusieron un prólogo, y vámonos. En esta obra, Wittgenstein va a introducir ciertos conceptos clave que me gustaría que tuviéramos en cuenta, al igual que lo hicimos en el episodio anterior. Nombramos algunos eh, términos claves, más bien palabras, conceptos clave, que, les reitero, son dichos aquí de manera general, divulgativa, por encima. Para que tengamos la noción, pero esto no exime, y así lo dije la vez pasada, la lectura de la obra. Entonces, acabando este episodio, si no lo has leído, corre a leerlo. ¿okay? ¿Qué nociones tenemos que tener en cuenta? Bueno, dice Wittgenstein que en primer lugar es muy difícil encontrar una definición de las palabras. Y el primer ejemplo que utiliza es el de juego. ¿no? ¿Cómo definimos un juego? Podríamos pensar, bueno, algo divertido quizás, ¿no? algo que saca risas y un momento muy agradable. Dices, bueno, pero no todos los juegos sacan risas, ¿no? Y no todos los juegos son infantiles. También hay juegos de ajedrez, ¿no? De concentración, ¿no? Dicen, bueno, pues tenemos juegos eh, de físicos también, ¿no? Tenemos juegos que implican trabajo en equipo, individuales, competitivos, competitivos individuales. Tenemos diferentes tipos de juego. Entonces, ¿qué es un juego? ¿no? ¿Cómo lo definimos? Dice Wittgenstein... Todos podemos estar de acuerdo en que entendemos que es un juego sin necesidad de una definición absoluta. ¿Por qué? Porque el significado de las palabras está en los usos. Es lo que va a plantear Wittgenstein y lo iremos ahondando más adelante. ¿Por qué? Porque, a ver, dice Wittgenstein, encontramos que de repente muchas palabras pues la verdad es que no importa si tienen o no una definición como tal porque las usamos con éxito y en las investigaciones algo que hace muy recurrentemente son experimentos mentales y uno de ellos es, imaginemos lo siguiente, ¿no? A un niño se le envía a la tienda a comprar cinco manzanas rojas. Al llegar nos preguntamos acaso ¿qué es el número 5? ¿qué representa? ¿dónde está la realidad a la que representa? O nos preguntamos, ¿qué es lo rojo? ¿El rojo abstracto existe? ¿Cómo definimos al rojo fuera de un color? ¿Fuera de algo en relación con otra cosa? Dice Wittgenstein, esto no importa. ¿Qué es lo que va a importar? Pues bueno, que el 5 es un limitante, un referente numérico para las manzanas. Y el rojo también. ¿no? Una manera de identificar estas manzanas. Usamos las palabras con éxito sin necesidad de una definición absoluta, objetiva. ¿Por qué? Porque estas palabras son juegos de lenguaje. ¿sí? Porque no podemos ponerle las mismas reglas a todos los juegos, dice Wittgenstein, porque, como decíamos hace rato, no hay una definición absoluta de juego, porque si yo quiero ponerle reglas al juego de las escondidas, dichas reglas no se pueden aplicar, al fútbol. Y dichas reglas mucho menos se van a aplicar al ping-pong o al ajedrez. Entonces, así como hay diferentes juegos, hay diferentes juegos de lenguaje que van a ser entendidos como contextos concretos, sociales. El segundo Wittgenstein va a hacer mucho énfasis en la cuestión social para aprender una palabra, para entender su uso. El uso de la palabra es el significado y el significado está en el uso. ¿Por qué? Porque el hecho de pretender poner unas reglas formales pues es inútil, dice Wittgenstein, porque hay un elemento que es social y que va a cambiar, depende de en qué juego social, más bien en qué juego de lenguaje te encuentres. Y algo que podemos entender de esto es que si los juegos de lenguaje son contextos, lo que en un juego de lenguaje está bien dicho, en otro no. Dice Wittgenstein, ¿cómo entendemos, por ejemplo, el concepto de bien? Siempre lo entendemos en relación a un uso. Algo es bueno en un juego de lenguaje si socialmente así se ha entendido. Pero el hecho de entender una bondad abstracta, poco o nada aporta a la cuestión del significado. Porque el significado, y reitero, está en el uso. Con esto tenemos que los juegos de lenguaje o contextos van a marcar grandemente los usos del lenguaje y estos usos del lenguaje van a ser los significados de las palabras. ¿Sí? Esto rompe con el primer Wittgenstein porque el primero que hablaba de una lógica formal que representa al mundo en el lenguaje, ahora vamos a ver que él, mundo en el sentido ahora social, ya no tanto de estados de cosas, sino que un contexto general va a definir una palabra no por lo que representa como tal, sino por el uso que se le da. Por ejemplo, dices, bueno, ¿qué significa el agua? Bueno, el agua representa a lo que en el mundo existe, que conocemos como el agua. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en México? Cuando alguien eh, va a tener un accidente o vemos que alguien se va a caer, le decimos, ¡aguas! Pues no le va a caer agua, ¿no? Ahí no hay agua. ¿Por qué decimos aguas? Por el uso. Entonces, si yo me voy a caer en la calle y me dicen aguas, yo pregunto, oye, pero ¿cuál es el significado de la palabra agua? Aquí no, no veo lo que representa en el mundo. Me dirán, no, porque el significado está en el uso. Y si yo uso la palabra aguas dentro de un contexto en el que socialmente nos pusimos de acuerdo para entender aguas como cuidado el significado de la palabra aguas será lo que en su uso de hecho es. Esto es un uso mucho más pragmático o un entendimiento más pragmático del lenguaje y me parece lo más relevante para abordar. Wittgenstein aborda otros ciertos puntos como por ejemplo la imposibilidad de un lenguaje privado. En brevemente lo platico. Dice Wittgenstein, es imposible que alguien diga yo tengo mi lenguaje, yo tengo mi propio lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje solo se manifiesta en comunidad, en sociedad. Además de esto, si alguien quiere crear su propio lenguaje en base a los usos, por ejemplo, va a terminar utilizando reglas que en ese uso, o más bien que en ese juego de lenguaje donde ya se encuentra inmerso, utiliza. Por ejemplo, si yo en lugar de decir aguas para tener cuidado digo eh, Pepsi bueno, sigo utilizando la misma regla porque inconscientemente estoy hablando de un líquido que puede ser bebible, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no es un lenguaje privado. No existe la posibilidad de un lenguaje privado. Inclusive, pon el siguiente ejemplo. Imagina que de manera privada quiero pensar que mañana voy a hacer algo a las 3 p.m., ¿no? ¿Cómo sabré que son las 3 p.m.? Sin la necesidad de externar es ahora, o más bien dicho de otra forma. ¿Cómo voy a saber que son las 3 p.m. sin mirar un reloj? ¿Y cómo voy a saber que ese reloj está bien sin preguntarle a alguien más? Es imposible. ¿Por qué? Porque quizás yo digo, bueno, es que el camión pasa todos los días a las 7. Pero ¿y si me equivoco? ¿Y si pasa a las 8? ¿O a las 6? ¿Cómo lo corroboro? O bien, de manera empírica... O sea, esto es voy y me paro desde las 6 a ver a qué hora pasa, lo que ya implica una imposibilidad de algo privado porque estoy esperando a que el otro, el externo, que forma parte de un juego de lenguaje, venga a corroborarme lo que yo creo. Esto, en resumen, nos va a decir que el lenguaje se va a manifestar en juegos de lenguaje que son contextos y ahí, en esos juegos, en esos contextos, vamos a encontrar los significados de las palabras, no en lo que representan de la realidad, sino en los usos que esas palabras tienen dentro del contexto. Por tanto, también es imposible hablar de un lenguaje privado porque todo lenguaje es de entrada comunitario y ahora bien, este Wittgenstein que se refuta a sí mismo guarda algo interesante y es que él va a añadir que el lenguaje como el pensamiento es cambiante. Por eso mismo se puede refutar a sí mismo y por eso mismo podemos pensar de repente en cambios de lenguaje. Podemos pensar en nuevas maneras de entender el lenguaje y sobre todo en nuevos usos de las palabras. Todo esto, claro, está desde el segundo Wittgenstein. ¿sí? Porque desde este Wittgenstein pragmático podemos pensar entonces que las palabras de hecho no guardan un significado con la realidad y si lo guardan es indiferente porque al final de cuentas el significado real está en el uso. Y si yo uso una palabra de manera distinta y toda la comunidad, todo el juego de lenguaje entero o su mayoría cuando menos, lo utiliza ese será su significado. Si en mi casa queremos decirle celular a la puerta y en mi casa todos nos ponemos de acuerdo dentro del juego de lenguaje hogareño en mi casa, el significado de la palabra celular va a ser el que nosotros le damos y no el que de hecho tiene o el que de hecho pensamos que representa. Si yo en mi casa quiero decirle caminadora, a la cocina el significado de la palabra caminadora no va a ser un objeto de la realidad que pensamos es la caminadora sino el uso que si en este caso queremos que sea la cocina, pues será la cocina dentro de ese juego de lenguaje en otros juegos de lenguaje no va a ser, porque es lo mismo que pensar que un ajedrecista quiere llegar a poner reglas de ajedrez en el fútbol, pues no se puede Así como yo no puedo llegar a decirle caminadora a la cocina de mi vecino porque en ese juego de lenguaje el contexto es distinto y el uso también. Hasta aquí el análisis del segundo Wittgenstein, gracias si has escuchado, estos dos episodios han sido muy largos en comparación con los anteriores, el primero de 15, este ya va en los 12 minutos, gracias por permanecer y compárteme qué piensas, de qué lado estás, cuál Wittgenstein te parece a ti tiene más razón el que piensa que el mundo, el lenguaje y el pensamiento guardan una relación lógica y que el lenguaje es representación de la realidad, o aquel que piensa que el lenguaje se manifiesta en juegos de lenguaje que guardan sus propias reglas, lo que genera, en primer lugar, que no podamos hablar de manera privada, sino que los significados de las palabras, en lugar de representar forzosamente algo que sea intrínseco a ella en la realidad, van a encontrar ese significado en los usos que se les dan. ¿Qué piensas? ¿Qué postura eres? ¿El lógico positivista o el pragmático social? Compárteme, dime si no estás de acuerdo. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Y recuerda que una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.